0: Hallo und herzlich willkommen in diesem Podcast. Er heißt der kreative Flow und es gibt ihn seit über vier Jahren inzwischen und mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin dein Host hier. In diesem Podcast spreche ich über den Alltag als Kreative. Ich selbst bin Autorin, Künstlerin und Designerin und ich gebe meine Erfahrung aus inzwischen 20 Jahren Selbstständigkeit nun seit vielen Jahren in der Lehre, in meinen Sachbüchern, in Workshops und in diesem Podcast weiter. Heute spreche ich mit dir über das Glück. Nicht mehr und nicht weniger, ja, es ist ein ganz großes Thema und laut Wörterbuch ist Glück ja etwas, was als Ergebnis des Zusammentreffens besonderer günstiger Umstände zu bezeichnen ist. Es ist also ein besonders günstiger Zufall oder eine günstige Fügung des Schicksals. Dazu habe ich mir eine Ministerin des Glücks in den Podcast eingeladen und gemeinsam erkunden wir heute deinen Weg und... Deine Wege zum Glück oder auch vielleicht zum Unglück. Uh, also komm gern mit, jetzt geht's los.
1: Findest das?
0: Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Bevor wir mit dem heutigen Thema loslegen, möchte ich mich bei ein paar Unterstützern und Unterstützerinnen bedanken. Wie du vielleicht weißt, gibt es seit zweieinhalb Jahren die Möglichkeit, mir über die Plattform Steady etwas für mein Engagement mit diesem Podcast und dem Blog von der Kreative Flow zurückzugeben. In den letzten Monaten ist mein UnterstützerInnenkreis um folgende Personen angewachsen. Danke für eure Unterstützung in Form eines flo abos lieber Daniel Müller, liebe Barbara Illi, liebe Katrin Eid und last but not least, liebe Wiebke Blesse. Ich danke euch, dass ihr mir auf diesem Weg zeigt, dass euch meine Inhalte etwas geben, was es zu unterstützen wert ist. Und tatsächlich motiviert ihr mich so am Ball bzw. am Podcast zu bleiben und diese ganze Arbeit als etwas Wertiges zu sehen, was andere beim Hören unterhält, schlauer macht, tröstet oder motiviert und ermutigt. Ich danke euch von Herzen. Und wenn du jetzt denkst, dass das eine gute und unterstützenswerte Sache ist, nur zu, supporte den Podcast gern auch selbst bei Steady. Das geht schon ab. Einmalig 3,50 Euro, also es ist wirklich eigentlich nur ein Kaffee, oder monatlich für 3 Euro. Und jeder Euro hilft mir ungemein und motiviert mich. Und für dich ist es, wie gesagt, nur ein Kaffee oder ein Bierchen im Monat weniger. Und dafür bekommst du sogar von mir noch zusätzlichen Content. Ich schreibe dir analoge Post, ich versorge dich exklusiv mit weiteren Folgen und Behind-the-Scenes-Einblicken. Du wirst Teil der VIP-Community, kannst also so auf meinen Blog Zugriff haben, also meinen Blog auf Steady und nimmst an einem jährlichen Gewinnspiel teil und das alles nur für 3 Euro. Vor ein paar Wochen hat mich zudem die Sprachnachricht von Wibke Glück erreicht, die ich dir nicht vorenthalten möchte. Und ich finde es lustig und mir ist auch gerade jetzt erst aufgefallen, dass sie passend zum heutigen Thema auch noch den richtigen Nachnamen mitbringt. Also sie heißt Glück. Und du hörst jetzt Wibke.
2: Der O-Ton. So. Aufnahme läuft. Mein Name ist Witke Glück. Ich bin ähm, Mama von zwei Kindern und habe auch ein Kreativbusiness. Und ähm, was ich tue, ist ähm, am allerliebsten, ähm, erarbeite ich... äh, Female Business Designs, also das bedeutet vom Logo Design über Websites bringe ich tatsächlich die Frauen genau in die Sichtbarkeit, die sie sich eben wünschen, über ein gut gemachtes Branding plus die Webseite und das, was mein Business wirklich besonders macht, ist, dass ich an einem Tag mit den Frauen ich arbeite auch mit Männern, aber ich bin eher auf die Frauen ähm, fokussiert. An einem Tag ihr Logodesign erarbeite ich äh, gemeinsam mit ihnen aus und so entsteht eine tolle Logogestaltung, die direkt aus der Intuition, aus dem Herzen heraus kreiert wird. Das heißt, die Frauen entscheiden, ich gestalte und richte mich nach ihren Wünschen und nach ihren Anforderungen und natürlich gibt es diese ganze unsichtbare äh, Positionierungsarbeit vorweg in einem Workbook und aufgrund von von den Antworten erarbeiten wir dann quasi das Branding also zumindest das Logo an einem Tag, das ist das, womit ich mein ähm, Business auch selbst finanziere und ähm, meine beruflichen Ziele für 2023 sind natürlich, dass ich richtig gut und ähm, wirklich richtig, richtig sicher von meinem Business leben möchte, ich weiß, es gibt immer Höhen und Tiefen, aber ähm, genau, ich Versuche auch, mutiger zu sein, deswegen hinterlasse ich dir auch diese Nachricht. Ähm, Genau, und was tue ich, um in den kreativen Flow zu kommen? Also an dem Gestaltungstag des Logo-Sprints bin ich natürlich ähm, von Anfang an schon im kreativen Flow, aber um die Ideen zu bekommen, die wir dann auch umsetzen können an einem Tag, da ziehe ich einfach ein paar Tage vorher meine Laufschuhe an und nutze hier Wiesbadens Umgebung. Wiesbaden bietet wunderschöne Wälder und am allerliebsten gehe ich joggen mit einem ganz langen ähm, Podcast auf den Ohren und mit einer ganz langen Strecke vor mir über Höhen und Tiefen und da tut mir die frische Luft am allermeisten gut. Ja, also ich hoffe, dass ich das jetzt auch tatsächlich abschicke und ähm, ja, ich bin total äh, fasziniert von deiner von dieser Funktion, dass ich dir jetzt hier in der Sprachnachricht einfach aufsprechen kann und liebe deinen Podcast und habe jetzt gerade meinen äh, Mut eben zusammengefasst. Genau, also meine Ziele für 2023 sind, ich möchte wirklich, wirklich ähm, von meinem Business gut leben können. Und ähm, ja, in diesem Sinn, ich hoffe, dir geht's gut und ja, ich liebe deinen Podcast. Danke,
0: liebe Wibke, dass du mich über meinen Speakpipe-Account kontaktiert hast. Und wenn du, liebe HörerIn, jetzt mehr über Wibke erfahren möchtest, dann geh einfach auf www.wibkeglück, zusammengeschrieben und mit ue.de. Du findest auch nochmal die Info in den Shownotes. Nun zu meinem heutigen Thema Glück. Was Glück für mich bedeutet, würde ich dir jetzt eigentlich als Einführung erzählen, aber ich erzähle das gleich der Gina und deshalb möchte ich das jetzt, ähm, ja, möchte dem jetzt nicht vorgreifen, sondern würde sagen, hör einfach gleich im Interview rein, was ich als Glück empfinde oder als Glück, persönliches Glück definiere. Und bei dem Thema Glück dachte ich sofort an Gina Schöler, die mir jetzt schon mehrfach über den Weg gelaufen ist. Und wie das so ist, wenn man immer wieder auf eine Person stößt, dann wird man neugierig und das bin ich geworden. Und so habe ich sie einfach angeschrieben und gefragt, ob sie mal über das Glück mit mir sprechen möchte. Gina ist gelernte Kommunikationsdesignerin, so wie ich, aber seit nunmehr zehn Jahren selbsternannte Glücksministerin, im von ihr gegründeten Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und was das ist, verrät sie dir am besten selbst. Und vielleicht lernst du im Folgenden auch etwas über dein eigenes, ganz persönliches Glück und ähm, ja, wie du das Unglück auch vermeidest und ja immer auf der Glücksseite fährst oder warum vielleicht auch das Unglück manchmal dazugehört und warum wir das auch akzeptieren sollten. Ja, also bevor ich jetzt hier anfange, ins Labern zu kommen, viel Spaß mit unserem Gespräch.
2: Das Interview.
1: Interview.
0: Ich freue mich, dass ich heute Gina Schöler bei mir im Podcast zu Gast habe und ähm, normalerweise würde ich mit einer anderen Frage starten, aber ich habe gedacht, ich mache es heute mal ein bisschen anders und frage dich direkt und wir steigen ins Thema sofort ein.
1: Gina, was ist Glück? Heieiei, da stellt sich ja die ganz großen philosophischen Fragen, so ganz leichte Kost zu (lacht) beginnen es wäre jetzt unfreundlich, wenn ich dir direkt zu Beginn einen Korb gebe, weil normalerweise definiere ich das nicht. (lacht) Also ich sehe mich hier nicht irgendwie große alte Philosophen zitieren und generell, und das sagt auch die Glücksforschung, ist es natürlich schwierig in eine Schublade zu stecken, weil es sehr subjektiv und individuell ist. Ich für mich habe natürlich so im Laufe des letzten Jahrzehnts schon so mein, mein kleines Rezept zusammengebraut und so einige Erkenntnisse zusammengepuzzelt, was denn für mich Glück ist. Und man könnte es definieren, wenn man es denn so, so formulieren möchte, als Verbundenheit mit, mit sich, mit anderen Menschen und mit dem großen Ganzen im übertragenen Sinne so seinen Platz in der Welt zu finden. Das ist für mich Glück und, und Zufriedenheit und ein gelingendes Leben zu haben, ja. Was passiert denn, um jetzt gleich mal
0: darauf einzugehen, ist keine Frage, die ich Mhm. mir jetzt vorab überlegt habe, aber Mhm. was passiert denn im Körper, wenn man ähm, Glück empfindet? Weil ich glaube, dieses, ähm, also jetzt muss es nicht chemisch erklären oder so oder äh, psychologisch, aber
1: es macht ja mit dem Körper ganz viel und mit dem Geist. Ja, total. Also generell, und da ist sich tatsächlich auch die die positive Psychologie und die Glücksforschung einig, ähm, ist das wirklich gesund, eine optimistische, humorvolle Lebenseinstellung zu haben. Also wenn man ähm, es ansatzweise hinkriegt, auch in diesen ganzen krassen Zeiten, dank der eigenen Resilienz, was so als Immunsystem, als Schutzschild der eigenen Seele zu definieren sein könnte, äh, das Glas halb voll zu sehen, wenn man das hinkriegt, dann... ähm, ist man nicht nur körperlich gesünder, sondern eben auch seelisch gesünder. Surprise, surprise. Man hat mehr soziale Kontakte und man lebt tatsächlich länger. Und das ist natürlich auf, auf vielerlei Hinsicht begründet. Deine Frage jetzt, wie, 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 wie funktioniert das im Körper? Es gibt ganz unterschiedliche Formen des Glücks, ne? das kleine... äh, dieser kleine Glückskick und dann kommt es auf die unterschiedlichsten Hormone drauf an und was ist da äh, für Adrenalin und ähm, Oxytocin und es gibt ja unterschiedlichste Glückshormone, die in in verschiedenen Konstellationen dann freigesetzt werden, je nachdem, äh, welche Methode du halt anwendest, ob du eher in die Ruhe, in die Stille gehst, Meditation äh, zum Beispiel oder ob du irgendwie so ein kleines Abenteuer fernab der Komfortzone machst und dich selbst challenged und herausforderst Hast. Das fördert alles das Glück, aber auf unterschiedlichste Art und Weise. Ja.
0: Ähm, meine zweite Frage, die tatsächlich auf dem Zettel steht, was ist denn Glück für dich? Also was hast du denn auf deinem langen Weg, dazu kommen wir noch, warum du dich mit Glück beschäftigst und, und wie lange du das schon machst, aber was hast du denn für dich persönlich herausgefunden, was macht dich glücklich? Wenn ich so privat
1: oder persönlich überhaupt fragen darf. kannst du Ja, das ja nicht... klar, nee, das, ist, das, ist ja, das ist ja kein Geheimnis, beziehungsweise ich mache kein Geheimnis draus. Zum einen würde ich nochmal das unterstreichen, was ich eben als generelle Definition genannt habe, weil ich glaube, dass das schon sehr äh, allgemeingültig ist. Wenn man es hinkriegt, mit sich selbst verbunden zu sein, heißt in die Reflexion zu gehen, sich kennenzulernen, mit allen Ecken und Kanten anzunehmen, seine Stärken herauszufinden, die einzusetzen, seine Werte herauszufinden, dafür einzustehen, sich treu zu bleiben, authentisch zu sein. Leichter gesagt als getan, ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess. (lacht) Verbundenheit mit anderen Menschen heißt äh, wirklich Sozialkontakte pflegen, pflegen, pflegen. Auch wenn das in diesem ganzen turbulenten Alltag und mit all unseren To-Do-Listen und was wir alles meinen, machen und leisten zu müssten, äh, gerne mal hinten runterfällt. Das sollte oberste Priorität haben, weil es der wichtigste äußere Faktor ist äh, für, für, unseres, für unser Wohlbefinden. Und diese Verbundenheit mit dem großen Ganzen heißt, naja, so sein, sein persönlichen Purpose, sein, sein, sein Why, sag mir mal die deutsche Übersetzung, sein Warum? Sinn und Bedeutsamkeit ja. zu finden. Ne? Ja, ja. Warum bin ich hier? Welchen Teil kann ich beitragen zum, zum gelingenden Leben, zu einem gesunden Miteinander? Ähm, wo finde ich meinen Platz in der Gesellschaft und in der Welt? Und ähm, wie kann ich sie eben ein Stückchen besser machen? Und wenn man da eine ansatzweise eine Orientierung hat, man muss jetzt nicht gleich den Sinn des Lebens finden, das wäre ein bisschen zu, äh, zu, zu hoch gegriffen. Aber wenn man da so einen Nordstern hat, in welche Richtung es für mich geht und was mir wirklich wichtig ist, dann ähm, dann hilft das doch sehr, gefestigt ähm, und und authentisch bei sich bleibend durchs Leben zu gehen. Und das ist ist meine persönliche Definition oder Verständnis davon. Ähm, Das merke ich nämlich auch an schlechten Tagen, wenn ich dann so ein bisschen meine Checkliste durchgehe. Hm, wie viel habe ich heute für mich gemacht? Selbstfürsorge? War ich mir treu? War mein Handeln, Denken, Fühlen, war das irgendwie ansatzweise kongruent oder nicht? wie viel war ich mit anderen Menschen im Austausch, Wertschätzung, Dankbarkeit, ähm, auch gerne Körperlichkeit, Oxytocin, dieses Kuschelhormon, das ist nicht zu unterschätzen. Ähm, Daran kann ich immer messen, wie gut es um mein persönliches Glück steht. Wenn das gut gefüllt ist, ist alles easy und wenn es daran irgendwie hapert, dann merke ich das auch an meiner Laune definitiv. Hm. Ja, ich finde es Sehr interessant, dass du jetzt viele Sachen aufgezählt
0: hast, mit denen ich mich auch gerade theoretisch beschäftigt habe. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich schreibe seit fast zwei Jahren jetzt ein neues Buch zum Thema kreative Identität und da habe ich auch ganz viele dieser Schlagwörter, die du gerade genannt hast, mit drin, um die eigene kreative Identität zu erkennen, zu erforschen, zu wissen, wer man ist, wenn man kreativ arbeitet und da gibt es eben auch die Punkte, die eigenen Werte zu kennen, sich selbst zu reflektieren, zu wissen, was einen beruflich, aber auch persönlich erfüllt, dass das Umfeld da eine total wichtige Rolle spielt. Also mit welchen Menschen umgebe ich mich und tun die mir kreativ gut oder machen die mich glücklich oder ähm, schaden die mir oder hemmen die mich in irgendeiner Form. Und ähm, ja, das fand ich jetzt gerade ganz spannend, weil ich ja dann vielleicht auch gerade so ein bisschen das Glück erforsche so nebenbei. Ähm, Und ja, ich habe mir auch überlegt, wenn ich dich frage, was für dich Glück ist, wollte ich auch gern für die HörerInnen definieren, was für mich Glück ist. Und ich bin halt, und ich glaube, das ist auch ein Riesending dabei beim Glück, ich bin erstmal total dankbar dafür, dass ich auf der Welt bin und dieses Leben habe, was ich führe. Also ich bin wirklich sehr dankbar, dass mein Leben so ist, wie es ist. Und ich, es klingt so pathetisch oder so ähm, schnulzig oder so, wenn man, wenn ich. Aber es ist wirklich so, dass ich manchmal einfach, ähm, wenn ich reflektiere über mich und Selbstreflexion ist auch etwas, was, glaube ich, sehr wichtig ist für kreative Menschen, ähm, um eben auch Dinge umsetzen zu können und sich ähm, kreativ mit, mit Themen auseinandersetzen zu können. Und wenn ich dann mal in so einer selbst, selbstreflexiven Phase bin, dann denke ich ganz oft, ach, wie toll, dass ich das und das machen durfte und wie toll, dass ich ähm, ja, diesen Auftrag hatte oder dieses Projekt gemacht habe, diese Menschen kennengelernt habe. Und dann bin ich wirklich in dem Moment dankbar. Natürlich ist es auch oft so, und da, das sind die Wege zum Unglück wahrscheinlich, ähm, äh, Frank Berzbach, den ich auch im Podcast zu Gast hatte, Der hat ein Buch geschrieben, das genau so heißt und ein Weg, das zum Unglück ist wahrscheinlich dieses, sich zu sagen, was man alles nicht hat. Und ähm, was andere haben und äh, was man auch gern hätte. Das ist natürlich auch eine Form vielleicht von Ehrgeiz, wenn man das nutzt, um es zu erreichen. Aber es kann einen, glaube ich, auch sehr unglücklich machen, immer zu gucken, was man nicht hat. Und deswegen finde ich es total schön für mich zu sagen, ja, aber guck mal, Roberta, das alles habe ich ja im im Leben schon gehabt und auf die und die Sachen kann ich mich auch noch freuen, weil an denen arbeite ich und mit denen beschäftige ich mich und die Beschäftigung alleine erfüllt mich schon. Und ähm, eine weitere Sache, die mich sehr glücklich macht, ist natürlich meine Gesundheit. Also dass ich das sehr schätze, dass es mir gesundheitlich gut geht. Toi, toi, toi. Und ich bin auch sehr dankbar für meine Beziehungen, die ich äh, habe, also meine Freunde, meine Familie und das, da, das macht mich auch sehr glücklich und ich glaube, das ist, wie du auch schon gesagt hast, so ein total wichtiger Punkt, dass man Menschen hat, Leute hat, Menschen hat, die man in den Arm nehmen kann, die einen lieb haben und die man auch lieb haben kann, denn ähm, ja, das ist wirklich was... Was man vielleicht auch merkt, das ist ja ganz oft so, wenn es einem fehlt, ähm, ja, wie wie unglücklich einen das machen kann. Und deswegen bin ich dafür sehr dankbar, dass ich Freunde und Familie habe, die ich lieben kann und die mich lieb haben. Und ja, das Dritte, und das ist bei mir ein sehr großer Punkt, vielleicht auch zu groß, ähm, dass es eben mein Beruf, der Berufung ist und ich total glücklich bin mit dem, was ich mache und mir auch immer wieder Sachen suche, Projekte suche, die mich erfüllen. Genau.
1: Ja, das ist mein kleines Glück. (lacht) Kleines, großes Glück, das sind ja schon total wichtige Aspekte. Und ich könnte alles genauso unterschreiben, also da bin ich absolut bei dir. äh, Interessanter Punkt mit dem dem Vergleichen, das ist ja sowieso einfach, ja, das ist der Glückskiller Nummer eins. Beim beim Nachbarn ist das Gras immer grüner und so weiter und so fort. Und in Bezug auf Kreativität finde ich ja persönlich, da entsteht ja gar nicht so viel Neues. Wenn man nur irgendwie eine äh, Schablone A, B, C nacheifert, dann, dann guckt man ja gar nicht mehr nach links und rechts und hat dann irgendwie vielleicht nochmal ganz neue Ideen, weil man schon so festgefahren ist und so seine Spur schon hat. Also natürlich kann man sich Inspirationen holen, absolut. Machen wir Kreativen, glaube ich, automatisch, weil wir einfach wie so ein Schwamm sind und alles aufsaugen und für uns dann filtern und verwerten. Aber sowas ganz Spezifisches, sich vor Augen zu führen und zu sagen, ich will dahin, ich muss dahin. Ich glaube, das hemmt einem eher tatsächlich. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Mm-hmm.
0: Jetzt stelle ich die Frage, die ich sonst immer am Anfang stelle. Gina, was wer bist du jetzt? denn <lacht> eigentlich?
1: Und was machst du? Stell dich doch mal vor. Wer bin ich und ja, wie viele? Ach, okay. Also, ich, ich stelle mich mal mit ein paar Schlagwörtern vor. Ich bin... Gassigeherin. Ich habe einen äh, Hund aus dem dem Tierschutz, also das heißt, ich bin regelmäßig draußen mit äh, mit der kleinen Hexe. Ähm, Ich bin ein Genussmensch. Ich ich liebe das das Leben mit mit allem, was dazugehört. Ich liebe ähm, es, unterwegs zu sein. Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen. Ich äh, liebe Essen. Ah, ich Äh, auch. ähm, (lacht) Das ist wirklich... (lacht) Also du kannst mir mit, mit Gucci und Co und dem ganzen Luxuskram, kannst du mich jagen, aber wenn es um gutes Essen geht, da kenne ich keine Grenzen. <lacht> okay, <lacht> alles klar. Also da würdest du auch ein kleines Vermögen für ausgeben,
0: wenn es ja, dich also glücklich ein kleines macht.
1: Vermögen. Ich, ich, ich gucke im Alltag nicht darauf, was, was Essen kostet, weil ich es einfach, das ist für mich, das ist für mich Lebensqualität. Wenn, wenn ich, eine Freundin von mir meinte, Gina, du bist berry rich, hat sie gesagt, weil ich, wenn die Bärensaison losgeht, dann, dann kenne ich wirklich, bin ich die Erste, die den ganzen Einkaufswagen voller Johannisbeeren und Himbeeren und dödödöd. da gucke ich nicht auf den Preis. Das ist mir wirklich scheißegal, weil es mir gut tut, weil es meine mhm. Seele streichelt, weil es mir Freude bereitet. Ähm, deswegen ja, Genussmensch. <lacht> ähm, was, jetzt habe ich mich ein bisschen verzettelt. Gastgeberin bin ich auch noch. Du siehst, ich bin auch ein Fan von Alliteration. Ich, ich, liebe es ein- ich liebe es einzuladen. Ich bin die Erste hier mit meiner Family zusammen, die immer wieder einen Grund findet, eine, eine Party zu schmeißen, die lange Tafel zu eröffnen. Ich habe das Glück, dass ich auch einen gastrosexuellen Ehemann habe, der, der Stunden in der Küche steht und gerne kocht. Ein gastrosexueller Ehemann? Das musst du mir erklären. Was ist das für ein geiles Wort? Habe ich, habe ich nicht selber erfunden, habe ich mir selbst zusammengeklaut. Bedeutet einfach auch, er ist genauso Genussmensch und kocht einfach für sein Leben gerne. Gastrosexuell. <lacht> Jedes Mal, wenn ich das bei Vorträgen oder so äh, erwähne, das ganze Publikum. <lacht> Witzig. Sie hat sexuell gesagt. <lacht> <lacht> es funktioniert einfach. Ähm, und last but not least, um, um bei der äh, G-Mentalität zu bleiben, abgesehen davon, dass mein Name auch so anfängt, bin ich natürlich Glücksministerin und darauf wolltest du natürlich hinaus. Darauf wollte ja, ich hinaus. Also so ein Schwenk ins Private gemacht. Ähm, Glücksministerin, das ist, das ist eine verrückte Geschichte. Es ist wie, wie oft im Leben natürlich nicht geplant gewesen, dass ich diesen frei erfundenen Beruf auf der Visitenkarte stehen habe seit einem Jahrzehnt. Ich habe ähm, auch einen kreativen Beruf gelernt, habe erst äh, im Berufskolleg mit Fachabitur Grafikdesign die Ausbildung gemacht und habe dann ganz brav Bachelor und Master Kommunikationsdesign studiert und in Werbeagenturen gearbeitet, pipapo, wie man das halt so macht. Ne? Und im Masterstudium an der Hochschule Mannheim gab es dann aber eine ganz, ähm, ganz brisante Aufgabe, ganz zum Schluss des, des letzten Mastersemesters und da hieß es dann, naja Leute, und jetzt setzt ihr mal eure Skills ein, Kreativität, Kommunikation und Co. und kreiert eine Kampagne, die einen Wertewandel in der Gesellschaft anstößt. Das war's. Zwei, drei Wochen dafür Zeit, Semester, Endaufgabe. Und wir standen da wie Ochs vom Berg. Keine Ahnung, mal eben die Welt retten. Wie machen wir das jetzt? Und direkt ins Brainstorming rein, mal gucken, was gibt's denn da schon auf Bhutan gestoßen mit dem Bruttonationalglück dort. Und das hat mich von den Socken gehauen, weil es so viel Sinn macht, aus diesem Hamsterrad auszusteigen, gesellschaftlich, politisch und persönlich dieses höher, schneller, weiter, mehr, dem dem mal abzuschwören und sich die Sinnfrage zu stellen, worum geht es uns denn hier eigentlich wirklich? Letztendlich hoffentlich um ein gutes Leben für alle. Und dadurch ist diese politische Metapher für diese Initiative für die Kampagne entstanden, Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Und ähm, ich habe mich dann so Hals über Kopf verliebt in in dieses Projekt, in diese Tätigkeit. Ich habe alle meine... Talente und Stärken, die ich vorher überhaupt nicht so konkret auf dem Schirm hatte, plötzlich einsetzen können. Und sie haben was bewirkt, vor allem auch in und mit anderen Menschen. Und das hat mich das hat mich so geflasht, dass auch mein Prof damals meinte, so Tina, oh, guck dir mal an, was da gerade mit dir passiert und schau da mal genauer hin und überleg dir, was du damit machst. Also allein so moderationsmäßig auf andere Menschen zugehen, sie motivieren, mit ins Boot holen, Ähm, Informationen verwerten, Werbung für Werte machen im weitesten Sinne. Und dann habe ich mich danach kurzerhand damit äh, wirklich ins kalte Wasser reingestürzt und selbstständig gemacht und habe gesagt, das darf nicht sterben. Und ich ich bin jetzt Glücksministerin und führe das weiter. Und das war 2012. Also Halleluja, schon eine Weile her. Ich habe die Entscheidung, so holprig die Selbstständigkeit in der Anfangszeit natürlich manchmal ist, klar habe ich die Entscheidung nicht eine Sekunde bereut. Ich, ich, wie, wie du gesagt hast, ich liebe, ich liebe meinen Job. Es ist für mich keine Arbeit, es ist wirklich Berufung, auch wenn das auch pathetisch klingt, aber es ist mir egal, ich bin stolz darauf. Es gibt nichts Besseres, als sich seinen, seinen Beruf selber zu erfinden und sich da auf die Suche, auf die Reise zu machen. Was will ich tun? Mit wem will ich arbeiten? Was möchte ich anbieten? Was kann ich gut? Also so ein bisschen Ikigai-mäßig. Das kennst du vielleicht, das Prinzip. Das ist so ein ein, ein Vierklang von, was kann ich gut? Was macht mir Freude? Was braucht die Welt und wofür wofür bekomme ich auch Geld? Und die Schnittmenge davon nennt man Ikigai, kommt, glaube ich, aus dem Japanischen. Und das ist dann so die Berufung Mhm, sozusagen. Mhm. Long story short, also mehr oder weniger short. (lacht) Ja,
0: aber also es hat jetzt irgendwie gleich drei Fragen beantwortet, die ich äh, stellen <lacht> wollte. Ich kann ja mal vorlesen. Was ist das ja, Ministerium gern. für Glück und Wohlbefinden? Du bist mhm. Glücksministerin, wie ernst meinst du das? Und warum hast mhm. du dich für dieses Thema entschieden?
1: Hm. <lacht> hast <lacht> du eigentlich jetzt
0: gerade alles beantwortet?
1: Ja, Ja, aber zum Thema, wie ernst meinst du das? Da hätte ich vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Weil es natürlich natürlich ein hochoffizielles Erscheinungsbild ist und wir da seit Beginn Beginn an sehr mit dem Corporate Design von der Regierung äh, kokettieren und toi 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 auch äh, keinen bösen Brief aus Berlin bekamen, sondern bisher immer nur unterstützende äh, Worte und tatsächlich auch echte Kooperationen schon schon, äh, stattgefunden haben. Also die die schielen sehr neugierig nach Mannheim, was, was ich oder was wir da so machen. Ähm also von daher, ja, also ernst meinen mein ich es oder meinen wir es, mein, mein freies Team und ich meinen wir es auf jeden Fall insofern, dass wir wirklich die Fahne hochhalten wollen für, für seelische Gesundheit und für die Erkenntnisse aus der Glücksforschung, dass das ernst genommen wird, dass das dass das wahrgenommen wird, dass das umgesetzt wird in sämtlichen Bereichen, sei das wirtschaftlich, politisch, im Bildungssektor, privat, ist uns letztendlich ganz egal. Hauptsache, es es passiert was. Ernst meine im Sinne von, ob ich dann irgendwann mal hier ein echtes Bundesministerium da, keine Ahnung, ich, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen abgeturnt von den ganzen bürokratischen Behörden und Hürden und was es da alles so mit sich bringt, da habe ich ja so wenig hinter die Kulissen gucken können bei, bei der ein oder anderen Zusammenarbeit ähm, da müsste ich nochmal ganz genau in mich gehen, wenn das irgendwann mal angeboten wird <lacht> you never know also so utopisch, wie das vor zehn Jahren noch belächelt worden ist von vielen Menschen von wegen Gina <lacht> süß, nett, ach es erst gar nicht, ne? wie es so gerne mhm. so ist wenn man was, was Neues startet, dann legen die Leute einem gerne Steine in den Weg die ja aber Mentalität, die ja in Deutschland gerne mal vorherrscht, so utopisch ist das heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr. Es kommt natürlich sehr auf die Regierung drauf an, aber in so vielen Teilen der Welt haben das Staaten schon auf der politischen Agenda, dass ich sage mittlerweile, naja, wenn wir Deutschen nicht langsam mal nachziehen und in die Aktion kommen, dann hinken wir auch da mal wieder hinterher, würde ich sagen, ja. Hm.
0: Ja, da da fällt mir auch ein Gespräch ein, was ich im Podcast mal geführt habe mit Marcel Locco, der ist ähm, CEO vom Goldenen Hirschen, einer großen äh, Werbeagenturgruppe in in Hamburg und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Kreativiert euch und also zusammen mit anderen äh, KollegInnen und dort hat er eben auch sozusagen politisch äh, proklamiert oder oder gesagt, eigentlich müsste das Fach Kreativität in der Schule behandelt werden und ich glaube auch sowas wie Glück äh, und ich merke gerade, dass es da sehr viel Überschneidungen gibt, wenn ich aus der Sicht der der Kreativen gucke, ähm, wäre auch das Glück ja vielleicht etwas, was man mal in der Schule behandeln könnte und auch etwas, wo sich eben politisch oder der Staat, die Regierung ähm, als Thema das mehr annehmen sollte oder könnte und ähm, ja, das ist, Hat mich gerade so ein bisschen auch daran erinnert, wie er so rangegangen ist und gesagt hat, ja, wir müssen das sozusagen verstaatlichen, das Glück (lacht) und die Kreativität und mal gucken, wie wir das ins Bewusstsein der der Menschen holen, weil ich ich glaube auch, dass sich viele, ja, Wir sind ja alle unterschiedlich und wir reflektieren mehr oder weniger. Ich bin überrascht, dass es viele Leute gibt, die gar nicht reflektieren, wo ich vielleicht sehr viel reflektiere als anderes extrem und ich könnte mir halt vorstellen, dass auch das mit dem Glück so ist, dass sich viele gar nicht Gedanken machen über ihr eigenes Glück. Und, ähm, das fällt einem dann halt denen könnte man, auf den Fuß, ne? ja. Genau, ja, denen könnte man aber genau helfen, indem man sagt, wir machen das mal ähm, ein Jahr in der Schule so als, als Unterrichtsfach. Es
1: gibt ja es gibt ja tatsächlich schon das, das Unterrichtsfach Glück, das ist nicht an jeder Schule. Es, es hat angefangen hier in Heidelberg bei uns um die Ecke. Gibt es mittlerweile an 100 plus Schulen im, im deutschen oder deutschsprachigen Raum kommt immer sehr aufs Curriculum drauf an, aufs Bundesland und so weiter und so fort. Aber ich bin absolut bei dir und mhm. ähm, bei Marcel hieß er, ne? Marcel, ja. Ja, ja. Äh, gut, es das, das ist die Sache, ich habe ja selbst so ein kreatives Mindset, dadurch, dass das irgendwie mir in die Wiege gelegt worden ist und ähm, ich auch aus einer kreativen Familie komme, dass mein Werdegang bisher war. Also ich kenne es ja eigentlich gar nicht anders, aber für mich ist es absolut logisch, dass das Hand in Hand geht, dass man, dass man Diese Sicht auf die Welt braucht im weitesten Sinne, dass sie sehr förderlich ist, um ähm, diesen diesen eigenen Status quo, den man hat. Im Laufe des Lebens durchläuft man verschiedene Phasen, dementsprechend auch verschiedene Sichtweisen aufs Leben, Bedürfnisse ändern sich. Aber um da am am Zahn der Zeit zu bleiben, braucht man diese, diese kreative Haltung und kreative Prozesse, können da unglaublich förderlich sein, um in die Recherche, in die Reflexion reinzugehen die Erkenntnisse rauszuziehen, mit denen wieder weiterzuarbeiten, ne? Synthese, Prototyp, der ganze Prozess, den man dadurch fahren, durchlaufen kann ähm, mit, mit Kreativität macht absolut Sinn im, im Bereich des, des Live-Designs, der Lebensgestaltung und das machen wir tatsächlich auch mit, mit Schulklassen, dass wir Design-Thinking f- zum Beispiel mit, mit Glücksthemen oder mit Persönlichkeitsentwicklung kombinieren, in einen Topf werfen und es, es funktioniert fantastisch. Auch wenn Super. die jungen Leute immer sagen, ja. oh, ich bin nicht kreativ. Ne? Natürlich sind die kreativ. Jeder ist ein Künstler. Ne? Also das, mhm. das Zitat von Beuys, das stimmt halt, weil die sprudeln plötzlich. Und dann kommen da Collagen bei raus und dann kommen da Erkenntnisse bei raus. Boah, da, da, da fliegen die Blitze durch den Raum. Und also es ist unglaublich. ja Genial. Meine nächste Frage
0: ist und die hast du eigentlich auch schon beantwortet, aber ich stelle sie jetzt trotzdem nochmal. Wir uns abgesprochen. Ja, wie wichtig ist denn das eigene Glück im Leben? Und das hast du ganz am Anfang gesagt. Ich habe hier geschrieben, ist es vielleicht der einzig wahre Sinn im Leben, glücklich zu sein? Also wenn wir das schaffen, dann haben wir eigentlich das Beste aus unserem Leben gemacht. Also wie glücklich ist, äh, wie wichtig ist denn das eigene Glück? Im Leben, Also für wie wichtig hältst du es? Du kannst es ja nicht allgemein für die äh, gesamte Welt beantworten, aber, aber wie würdest du das denn sehen? Also geht es auch ohne? <lacht> Wäre ja das <dieses> andere Extrem.
1: <lacht> naja, geht es auch ohne? Äh, f- ja, es, natürlich es ist es dann die Frage, wie, wie geht man dann aus dem Leben? Also wahrscheinlich ähm, äh, unglücklich und, und unzufrieden und äh, griesgrämig oder verbittert. Also es geht ohne, aber es ist absolut schade und und müsste nicht sein, wenn man vielleicht schon ein paar Stellschrauben vorher drehen würde. Natürlich gehört zum Glück meines Erachtens definitiv auch Unglück dazu. Alles andere ist rosarote Brille und toxische Positivität. Also wer gerade in diesen Zeiten versucht, da irgendwas schön zu reden oder Probleme zu ignorieren, der äh, ist nicht ganz realitätsnah. Ähm, Dementsprechend bedeutet für mich, ein glückliches Leben zu haben, ähm, lebendiges Leben zu haben und um mit allen Höhen und Tiefen gut klarzukommen, die Höhen zu genießen, ne, Dankbarkeit hast du angesprochen, durch die Tiefen ansatzweise gut durchzukommen, Stichwort Resilienz, also seine, seine, seine Seele insofern stärken, äh, Methoden für sich finden, wie man auch durch die Täler gut durchkommt, dass man am Ende äh, da sitzen, liegen, stehen kann, wenn man sich dann verabschiedet und, und sagen kann, hey, ich, ich habe all das gemacht, was mir wichtig war, und auch da wieder, ich war mir treu, ich habe genug Zeit mit meinen Lieblingsmenschen verbracht. Ich habe eine hab ne geile Zeit gehabt. Es war nicht immer easy, aber es war eine geile Zeit. Und äh, ich habe das Beste draus geholt, egal wie lang das Leben war. Ähm, dementsprechend ist, ist Glück schon sehr wichtig, wenn auch es nicht gleich bedeutet, dass immer alles super duper ist. Ja. Hm. Vielleicht Und noch mal, noch mal ja. noch ein halber Satz zum, zum Thema persönliches Glück. ist nicht zu verwechseln, wenn ich sage hier ähm, wenn ich meine meine seelische Gesundheit, meine Selbstfürsorge an erste Stelle setze, hat das nichts mit Egoismus zu tun. Das ist mir ganz wichtig zu zu sagen, weil ganz viele Leute sich so unter den Scheffel stellen und sagen, boah, das kann ich jetzt nicht machen, dass ich das jetzt nicht tue oder dass ich dem oder der nicht helfe oder dass ich da nicht mitmache. Was denken die dann von mir? Wenn es einem nicht gut tut, dann mach es nicht, weil wenn deine Batterie irgendwann flackert und leer ist, bringt das keiner Menschenseele mehr was. Also Selbstfürsorge ist nicht egoistisch, sondern gesund, das ist so das Mantra, was ich mir selber auch gerne mal dann vorsagen muss, weil ich auch so ein Helfersyndrom habe und de- dementsprechend ist das persönliche Glück schon sehr wichtig, sonst kann man es nicht im Ansatz weitergeben. Es wäre ja wahrscheinlich sinnig, dass man dann auch, alle die jetzt zuhören,
0: können ja mal drüber nachdenken, ob das was für sie wäre, wenn man mal eine Liste schreibt, was einen glücklich macht. Also wirklich sich mal hinsetzt wie so eine Aufgabe und mal aufschreibt, wenn ich die Sachen im Leben habe, dann bin ich glücklich. Weil ich, ich würde fast vermuten, dass man das zwar so unterschwellig weiß und sagt, ja, wo ich jetzt nicht auch keine Liste schreiben, aber ich glaube, es kommen noch mal andere Sachen raus, wenn man es wirklich aufschreibt und es wird einem bewusst, was man vielleicht auch noch braucht, was noch fehlt und ähm, ja,
1: sich dadurch vielleicht auch noch mehr glücklich zu machen. Würdest du das auch so Total. sehen? Ja, ja, also ich bin sowieso ein großer Listenfan, aber auch um, um sich mal klar zu werden, wo liegen denn meine Prioritäten? Und um ganz ehrlich zu sich selber zu sein, was ist denn zum Beispiel auch gesellschaftlich erwünscht? Ne? Was ist mir vielleicht vorgelebt worden, was ich als als Realität ansehe, was so sein muss oder was so zu sein hat oder was ich zu machen oder zu, zu sagen habe, bla 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 bla, bla. Und was wirklich mich betrifft, ne? also hier mein Haus, mein Auto, mein Pferd, ist es das, was mich glücklich macht? Oder möchte ich lieber aussteigerin werden und eine Eselsfarm in Südfrankreich eröffnen? Keine Ahnung. Ne? Also da wirklich radikale Ehrlichkeit zu sich selber und das ist ein Prozess. Das kann man nicht mal eben, ich fange jetzt eine Liste an und dann weiß ich Bescheid, sondern wenn man, nicht mal, <lacht> Schade. Wenn man sich da mal reinbegibt, <lacht> dann ist das ja so eine Box der Pandora, sage ich mal. Es ist eine Einbahnstraße im positiven Sinne, weil Man man erfährt immer mehr und plötzlich ist der Fokus ein ganz anderer. Kennst du ja zum Thema Aufmerksamkeit. Wenn man plötzlich mal die Fühler ausstreckt, dann wird das ja an allen Ecken und Enden irgendwas aufploppen und da wieder ein Gespräch entstehen und da wieder eine Erkenntnis rausgezogen werden. Ah ja, stimmt. Und ja, die Menschen, die Tätigkeiten, die Orte, die Lebensumstände, die machen mich glücklich und andere auch nicht. Also mir hat zum Beispiel auch damals, als ich so ein bisschen so ähm, Inventur gemacht habe, so eine Ich-Will-und-Ich-Will-nicht-Liste auch geholfen. Also ich will ganz konkret, und da kannst du ja schreiben, was du willst, aber auch so eine Ausschlussliste. Ich will ja. nicht mehr XYZ machen. Ich will nicht mehr jedem gefallen. Ich will nicht mehr PowerPoint-Präsentation machen, bla, keine Ahnung. Ne? also ja. Da kann ja random alles draufstehen. Und das aber sehr intuitiv zu machen, um sich selber dann damit zu überraschen und dann mit den Ergebnissen weiterzuarbeiten, das kann unglaublich erhellend und manchmal auch erschreckend sein.
0: Genau, also in Abgrenzung äh, zu bestimmten Sachen zu gehen, die Abgrenzung auch als Definition zu sehen. Ja, das finde ich auch mega wichtig und das ist auch wieder ein Teil, der in meinem Buch, äh, was irgendwann fertig wird, äh, dann auch äh, eine Rolle spielen wird, nämlich auch ganz klar zu sagen, was möchte ich nicht, genau finde ich auch sehr, sehr gut und vielleicht hilft das ja jetzt auch dem einen oder der anderen, wenn sie das hört, mal darüber nachzudenken, ähm, ja, was man mal vielleicht auch verändern kann im Leben, weil es nur Energie zieht und gar nicht Energie gibt und ich glaube, da mit diesem Energielevel zu spielen und Oder oder das wahrzunehmen, dass es eben Sachen gibt, wie bei mir der Beruf, der gibt mir, egal wie viel Energie ich äh, reinstecke, immer mehr Energie, ähm, als dass es mir Energie nimmt. Also ich werde dadurch immer äh, so, die Batterie wird immer aufgeladen sein, während andere Dinge mir immer... Energie ziehen werden, egal wie, wie, wie wenig <lacht> Energie ich vielleicht auch reingebe, es kostet mich trotzdem sehr viel Energie. Und sich auch das mal so vorzustellen oder zu visualisieren, ist vielleicht auch ein ganz guter äh, Tipp da. Und das gilt ja eben auch für Beziehungen und für
1: das eigene Umfeld zum Beispiel.
0: Ja, absolut.
1: Also es hat mir im beruflichen Werdegang unglaublich geholfen zu sagen, hey, mit welchen Menschen möchte ich denn zusammenarbeiten, also es darf Spaß machen, weißt du, Arbeit darf Spaß machen, das Leben darf auch leicht sein und da gilt es halt dann an der einen oder anderen Stelle mal genauer hinzuschauen und dann manchmal eben auch Entscheidungen zu treffen, die im ersten Schritt nicht nicht immer easy oder oder, oder, äh, leicht sind. Ähm, sprich, ne, also mit, mit welchen Kunden möchte ich zusammenarbeiten oder nicht, natürlich kann man sich das gerade in der Anfangszeit nicht immer aussuchen, weil man auf gewisse Sachen angewiesen ist, aber irgendwann stehst du am Punkt, da darfst du auch mal eine Entscheidung treffen, hopp oder top und dann, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle finanzielle äh, Verluste dann ähm, beinhaltet im, im, in der ersten Instanz, ist das okay, wenn am Ende des Tages deine Batterie für andere Projekte und coole Ideen und, und neue Wege äh, dafür gefüllt ist, ja. Ja. Und glaubst du, dass sich
0: das Glück oder das, was man als Glück definiert für sich selber, dass sich das im Laufe des Lebens ändern kann? Oder glaubst du, es ja. ist immer
1: schon das, was man am sein, Anfang dachte, was Glück ist? Es kann sein, dass gewisse Grundnahrungsmittel, sage ich mal, bleiben in einem eigenen Rezept, was man sich da zusammenbaut. Aber ähm, Prioritäten verschieben sich. Also auch die die Lebenszufriedenheit laut Forschung ist eine Kurve. Also das heißt in der Mitte des Lebens sind wir im sogenannten Tal der Tränen, weil da einfach unglaublich viel zusammenkommt und ganz viele Herausforderungen auf uns einprasseln und Rollen, die wir innehaben, Verantwortlichkeiten, die wir übernehmen. In der Jugend, in der Kindheit und im Alter sind wir tendenziell zufriedener. Dementsprechend natürlich verändert sich die Perspektive aufs Leben und dementsprechend auch auch unser Glück oder was wir darunter verstehen oder worauf wir halt unseren Fokus setzen. Okay,
0: auch ein guter Hinweis jetzt an alle ZuhörerInnen, die sich wahrscheinlich auch gerade so... Äh, fast in der Mitte des Lebens, um Ihnen zu schmeicheln. <lacht> ähm, ich weiß ja ungefähr, wie alt meine HörerInnen sind. Aber wenn ihr gerade oder du, die, die du gerade zuhörst, jetzt vielleicht gerade unglücklich bist oder g- glücklicher sein könntest, so können wir es ja auch formulieren, dann liegt es vielleicht nicht an dir, sondern das ist der normale Lauf des Lebens, hat ja Gina gerade gesagt. Dass, ähm, was, man aber ja, nicht,
1: was man aber nicht hinnehmen muss, per se, und dann einfach sagen muss, oh, da muss ich jetzt durch. ne, Sondern, ich sage immer, gerade dann gilt es ganz genau hinzuschauen mhm. und, und sich gut um sich zu kümmern und gerne auch Hilfe anzunehmen. Ne? Oder sich in in, ähm, ja, in, so, in so Reflexionsprozesse reinzustürzen, worin kann es liegen oder wie kann ich mir gerade jetzt was gut.
0: Aber es ist ja vielleicht erstmal der erste Gedanke total tröstlich, dass es normal ist, dass wir vielleicht mit 40 oder so an so einem Wendepunkt kommen oder an so eine, ja, man spricht ja auch von Midlife-Crisis, ich will es ja gar nicht sagen, aber es ist Daher wird es wahrscheinlich kommen, dass man eben reflektiert: ah, ich habe jetzt die Hälfte des Weges zurückgelegt, das und das habe ich erreicht. Und dann kommt die große Frage, bin ich damit glücklich oder nicht? Oder was will ich denn jetzt für die zweite Hälfte noch machen? Ja. Absolut. Wie gibt es denn letzte Frage tatsächlich, ähm, welche Tipps hast du denn, wie man noch? glücklicher werden kann. Also gibt es da Studien vielleicht zu, die das erforscht haben, wo herausgekommen ist, wenn man die Sachen macht, dann wird man auf jeden Fall glücklicher?
1: (lacht) So der ultimative Fünf-Schritte-Plan und dann hast du es geschafft und die lebenslange Garantie. Ich glaube, ganz viele von den Faktoren, die sowohl selbst erprobt sind, als auch äh, belegt sind von der Forschung, die haben wir heute tatsächlich schon angesprochen, mehr oder weniger intuitiv, du hast die Dankbarkeit direkt als erstes genannt, das ist das, womit ich anfangen würde, sich erstmal darauf zu konzentrieren, was überhaupt da ist. Und da sind wir auch wieder, witzigerweise, die Brücke kann man ja immer schlagen, sind wir auch wieder bei der Kreativität, arbeiten mit dem, was da ist und neue, neue Assoziationsketten finden und neue Dinge damit kreieren und egal wo man sich gerade im, im Lauf des Lebens befindet, es gibt immer was, worauf man sich stützen kann, worauf man sich konzentrieren kann, was was schönes, was einem gut tut, was einem Freude bereitet und äh, da anknüpfen und dass sie sich in irgendeiner Form, ich bin ein sehr visueller Mensch obviously mhm. ähm, sich das in irgendeiner Form dokumentieren, was was so die eigenen kleinen Schätze im Leben sind. Ob man das jetzt mit einem Tagebuch macht, ob man das mit einer WhatsApp-Gruppe macht, mit Post-its an der Wand. Whatever. Denkt euch was aus, was in euer Lebenskonzept passt. Aber so geht das im im Eifer des Gefechts nicht nicht verloren. Und es rückt die Wahrnehmung wieder klar, die wir eben evolutionär ein bisschen verschoben haben durch Diese diese krasse Konzentration auf den Säbelzahntiger, Wer oder was gefährdet unser Leben? Das ist einfach in uns drin und dementsprechend brauchen wir Dankbarkeit im im, im weitesten Sinne, um das ähm, auszubalancieren. Und so der ultimative äh, Plan zu mehr Glück, auch da wieder Liebeshymnen und Lobduschen an Mitmenschen. Und das können auch ganz, ganz kleine... Halbsätze zwischen Tür und Angel sein, hey, weißt du eigentlich, dass du mir wichtig bist? Danke, ich sehe dich. Ähm, äh, Kleine Wertschätzungen, das ist so der Klebstoff im im, im Alltag, was soziale Beziehungen angeht. Und wenn man da mal über einen eigenen Schatten springt, und das kann ein intensiver Augenkontakt, ein kleines Lächeln mit der Supermarktkassiererin, mit dem Tankwart sein, hey, ein kleiner Plausch im Alltag, ein bisschen Witzigkeit, Charme, Lebensfreude, das das macht, macht eine andere Laune. Und ähm, ja, wenn man es dann noch hinkriegt, manchmal ein bisschen langsamer zu machen, nicht so in dieses Hamsterrad einzusteigen, das sind so ein paar Faktoren, die man machen könnte, ja. Ich glaube, was auch noch total wichtig ist, ist Bewegung, oder? Das merke ich
0: jetzt so im Alter, das ähm, ist meinem Körper und dann im zweiten Schritt auch mir als, ja, Seele oder Geist oder wie auch immer Existenz gut tut, ähm, wenn ich mich bewegt habe. Also wirklich körperlich sich auszupowern. Du hast ja auch gesagt, du bist Gassigeherin, das ist ja auch schon perfekt, weil du bewegst dich ja dann, du musst dich ja jeden Tag eine bestimmte ähm, Anzahl von Schritten bewegen, weil der Hund raus muss. Aber ähm, genau, also Sport ist wahrscheinlich auch was, äh, was also die Sportskanone Nummer eins.
1: <lacht> ja, ich aber bin auch nicht aber die Sportskanone, <lacht> aber,
0: aber ich merke halt wirklich, dass viele Dinge durch Bewegung oder ja, Körperlichkeit, man kann es ja, ja noch allgemeiner, das kann ja dann auch mit anderen zusammen sein, kann auch Sex sein, also dass das alles Absolut. ja, ja auch Da sind wir dazu, wieder beim
1: Oxytocin. <lacht> ja, genau, das
0: das ja auch alles dazu beiträgt, dass, es, dass, ja. dass man glücklicher ist. Und auch man keine da, Schmerzen ne? also hat. Ne?
1: Ja. Ja, es kommt kommt natürlich auch an, welche welche, äh, Beschwerlichkeiten man hat. Aber auch gerade Bewegung an der frischen Luft, Tageslicht, Natur, auch ein totaler Booster. Also nicht umsonst gibt es so Trends wie Waldbaden und so. Also diese Connection zur Natur in Kombination mit Bewegung und sich was Gutes tun. Und generell auch Grundbedürfnisse. Hallo, wenn ich mal schlechte Laune habe, was ist das Erste, was man checken sollte? Wie viel habe ich heute getrunken? Habe ich überhaupt schon was Gescheites gegessen? Auch das gehört zur Selbstfürsorge dazu. Wie viel habe ich geschlafen? Und wie sieht es mit der Bewegung aus? Das sind so total basic, klingt, klingt wie so ein No-Brainer, aber ja, es macht einen Unterschied. Wie gut kümmere ich mich um mich selber?
2: Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das war das äh, Schlusswort, das Perfekte. Äh, Und ich hoffe, dass du als Hörerin da jetzt auch was mitnehmen kannst. Und jetzt noch die Frage an Gina, wenn man jetzt mehr von dir erfahren möchte, ähm, wo findet man denn alle Infos? Sag doch mal.
1: Ja, Dreh- und Angelpunkt ist die Webseite, ministeriumfürglück.de. Da findet ihr alle Infos zu äh, aktuellen Büchern, Aktionen, Materialien, Veranstaltungsformaten, Angeboten, ich habe auch noch so einen eingeschlafenen Podcast, den es zu finden gibt, Social Media. Also da findet ihr wirklich alles unter Ministerium
0: ja. Dann werde ich das auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinken. Und ich werde da auch nochmal genau reingucken. Ich wusste gar nicht, dass du auch Bücher gemacht hast. Dann werde ich jetzt auch noch die Bücher auschecken, weil ich bin ja auch so äh, viele Bücher. Ah, sehr gut. Dann bin Hm. ich noch neugieriger und ähm, bedanke mich für das schöne Gespräch und freue mich, dass wir uns jetzt kennen. Und das hat mich auch glücklich gemacht. (lacht) Überhaupt, der Podcast macht mich sehr glücklich.
1: Das sieht man dir an und das hört man dir an und es war toll, mit dir zu quatschen. Das war ein ein, ein wahrlicher Flow. Ja, absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Vielleicht wiederholen wir das auch nochmal.
1: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss.
0: Liebe Gina, es war mir eine Freude, mich mit dir auszutauschen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Alle Informationen zu Gina, ihren Büchern und ihren Workshops findest du in der heutigen Folgenbeschreibung. Und wenn du noch Fragen, Anmerkungen, Kritik oder Anregungen zu dieser Folge oder allgemein zum Podcast hast, dann schreib mir unbedingt eine Nachricht, zum Beispiel auf Instagram oder eine Mail an hallo.derkreativeflow.de. Du kannst mir auch gern, wie die Wipke heute, einen Kommentar als Sprachnachricht für den Podcast schicken. Zum Beispiel mit www.speakpipe.com slash der kreative Flow. Alle Infos zum Podcast, zum Blog und zur Community bekommst du wie immer unter www.derkreativeflow.de Folge 77. Und wie du diesen Podcast noch supporten kannst, das verrate ich dir jetzt schnell noch. Schreib mir eine kurze Rezension bei Apple Podcasts oder gib mir eine 5 sterne bewertung bei Spotify. Das dauert sogar nur drei Sekunden. Einfach auf den Button unter dem Cover drücken, klicken, wie auch immer und die Sterne drücken, senden und fertig. Hast du schon die neue Funktion bei Spotify unter jeder Folge entdeckt? Das gibt es ungefähr seit Folge 74, glaube ich, bei mir. Also seit ähm, ungefähr anderthalb Monaten. Wenn du also meine Folgen anklickst und die Shownotes herunterscrollst, also du musst in die Folge reingehen, die Shownotes anklicken und dann nach unten scrollen, findest du am Ende einen Q&A-Bereich, in dem ich dir in der Regel immer eine zur Folge passende Frage stelle. Ähm, Zum Beispiel... Kanntest du Michaela Müller schon vorher? Woher kanntest du sie? Wie hat dir die Folge gefallen? Solche Fragen sind das in etwa. Und ich habe auch die Möglichkeit, deine Antworten dann sichtbar zu schalten. Das heißt, wenn du antwortest, kann ich das sichtbar machen. Oder wenn andere antworten, kannst du die Antworten der anderen lesen. Und so kommen wir noch ein bisschen mehr in den Community-Austausch. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, eine Umfrage an diese Stelle zu platzieren. Und diese Funktion werde ich ebenso manchmal nutzen, um die Flow-Community auf Spotify noch mehr in die Themengestaltung meines Podcasts mit einzubeziehen. So, das war's für heute. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss, bis nächsten Montag, deine Roberta. Und Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. Hermann Hesse
1: ja,